0: Thank you la cuchara en el café, esta vida tiene vueltas, ya lo ves, no pensaba conocerte, y cambiar así mi suerte, entregado a tu perfume de mujer, en la calle de los sueños te vi, y por ella de tu mano me fui, olvidando lo que no pudo ser, y de ti me enamoré, Café, café, voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. Café, café, voy diciendo, mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo porque me alegra la vida. con esos ojos en el aire como el humo del café yo me siento cuando pasas por mi piel y me queda bien en claro que en tus brazos yo me amparo y me gusta tu manera de querer en la calle de los sueños te vi. Y por ella de tu mano me fui, olvidando lo que no pudo ser Y de ti me enamoré, café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo Porque me alegra la vida, café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran, en este amor voy creyendo Porque me alegra la vida Café, café, es lo que estoy diciendo miran, En creciendo, este amor voy creyendo porque me alegra la vida Café, café, voy diciendo Mientras tus ojos me miran En este amor voy creyendo porque me alegra la vida Café, café
1: cómo va la vida, muy, pero muy buenos días. Un poco accident, un poco, no, un poco accidentado este comienzo de hoy. Se complican un poquito les estaba diciendo cuando hay tres perras dos gatos un gato y una gata eh, los que no me conocen tengo a Natalia amado a ona madonna en, a landon y a ponderosa y cuando se juntan entre los cinco aunque se junten a través de, de una ventana se consiguen estas cositas no? que uno pase por arriba del otro, que uno se pelee con el otro. Entonces, uno está en el medio, no tenés muchos hijos, no sos madre numerosa de humanos, pero sos madre numerosa o abuela numerosa de, de mascotas. Entonces, medio que se complica todo esto. Una que chumba, la otra que grita, la otra que se enoja, el gato que no quiere que la gata esté con él, la gata si sí quiere estar con él y empieza es como Tommy Sherry, ¿no? una cosa así, mi, mi casa a, a la mañana cuando uno se está levantando te querés hacer un café tranquila y no podés pero creo, creo que todos los que tienen gatos van a saber, gatos o perros, ¿no? o lo que tengan, hamsters no sé, todo lo que sea de, de, de animales, van a saber reconocer lo que me pasa y también que me desconectan todo lo que está a, a su paso. Porque ellos, ¿vieron que los gatos tienen esa función? Que ellos no, no se llevan las cosas por delante, mis gatos no. Mis gatos, al contrario, podrían haber ido a ese programa de, 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 ¿cómo era de Casca? De Guido Casca, esa de los perros, pero, no mis perros, mis gatos, podrían haber ido ahí, y se llevaban por delante todo lo que se les antojaba. Ellos yo hubiera ganado, pero con todos, todos los cositos esos que ponía Guido Casca, porque ellos realmente tiraban todo. No, no hubiera quedado nada a mano. Pero bueno, es lunes, hay que tratar de, de acomodarse. Uno se acuesta más tarde también los lunes, si quiere tener un programa, los domingos, si quiere tener un programa eh, diario de lunes a viernes a las 10 de la mañana, un poquito más temprano. También lo estamos pensando, pero bueno, acá estamos. Acá estamos, basta de chacharas, Tan solo contarles que hoy a la medianoche, yo no sé cómo es. Es cuando termina el lunes y comienza el martes. Cuando termina el martes y comienza el miércoles. Así, a las 12 de la noche, en que no sos ni chicha ni limonada. O es el final de un día o el comienzo del otro día. Por eso yo no sabía cómo poner hoy eh, en el cartel. Porque ponía lunes a las 12 de la noche. Mucha gente piensa que fue... Eh, hoy cuando empezó el día y si pongo martes a las 0 horas capaz que entienden que es el martes mañana a la noche entonces fue que digo bueno vamos a poner cuando termina un día y comienza el otro cuando se conjugan así que se encuentran los, el sabor del encuentro una cosa así bueno a esa hora vamos a tener la, la medianoche del terror vamos a relatar unos cuentos pero verídicos 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 de, de terror para toda la gente que es amante de, de, de asustarse cuando llega la noche y bueno eh, son artistas son artistas perdón son cuentos que no son cuentos, son historias reales de asesinos seriales reales. Historias de conspiraciones, partes de la Biblia que son llamadas no tan, no tan santas. Bueno, un montón de cositas que van a ir conociendo a través de las semanas. Hoy vamos a comenzar con el asesino de los ferrocarriles. Algunos van a encontrar que son conocidos, otros no son tan conocidos y algunos temas, por ejemplo el que traemos hoy, no nos vamos a remontar quizás a la época del 1800, ¿no? Donde estaba mi Jack, el destripador, que yo siempre hablo de Jack, el destripador o el petisore judo, como me cargan que me había ensañado con el sobre judo en que, que yo quería saber Toda la verdad sobre el orejudo no es de risa, me da risa porque me decían ahí viene la del orejudo. pero bueno yo, mira mi estilo, siempre trato de investigar hasta el fondo. Esta vez estoy yo con un programa que me gusta mucho, entonces ese es el que les voy a compartir, pero eso no indica que yo también después esté haciendo de las mías. Me involucré mucho con el caso de Norma Penjerec, con el, bueno el de el de María, ay, se me fue por Dios, el de Ángeles, perdón, perdón Ángeles, el de Ángeles, esos ponen los actuales, ¿no? actuales, el de la Penjerec fue en el año 62. Pero me tomé el laburito de ir investigando cada uno de los pasos de ella, los departamentos donde estuvo, la biografía de la gente, no realmente. Eh, fue una época en que me involucraba mucho con lo policial. Me sigo involucrando, pero bueno, ahora a veces no dan tanto los tiempos para, para estas investigaciones, ya que el destripador, bueno, es lo que más me, 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 me llega, lo mismo que el hijo de Sam, o bueno, acá en, en Argentina, lo del petis orejudo, ¿no? Lo que era capaz de, 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 de hacer, esta, era una criatura en comparación. Era una criatura que asesinaba a otras criaturas. Y la 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 mujer la envenenadora de Montserrat, bueno, Gilla Murano, acá hay un montón, pero a veces no, no fueron tratados los temas como tenían que ser tratados, ¿no? Porque no, pues, qué sé yo, a Gilla Murano después la ponían un poco más como, como una heroína, ¿no? que Mirta Legrand la haya invitado a su mesa, a mí me parece una barbaridad. Yo puedo investigar, pero creo que jamás podría eh, entrevistar a un, a un asesino. Eh, no sé, faltaba que Gigi Murano le haya dicho, te traje galletitas. No sé, una cosa así, pero bueno. Son a veces los puntos de, de rating que pueden llegar a darte. Yo no sé cómo habrá sido el rating en ese momento, cuando Mirta Legrand llevó a, a Gisha Murano, si le sirvió o si no le sirvió, pero bueno, es el día de hoy que pasaron años y años y lo estamos recordando, así que calculo que habrá sido, no sé, una pegada que le haya llevado, pero bueno, no sé, no me, no me piache, como diría mi, mi abuela, no me piache. Bueno, vamos a empezar con los signos, ¿les parece? Sí, yo tengo muchas ganas de, de empezar con, con los signos, es a ver qué mi documento de Word me deja. Hoy tengo en inglés no hice los deberes, pero bueno, son fáciles. Podemos eh, empezar a hacerlos tranquila. Bueno, más o menos, mientras Ponderosa se quede quieta acá al lado y no toquete nada, les vamos a hablar de las mascotas hoy. Por eso, estos también saben que van a ser partícipes de lo que vamos a hablar y dirán, bueno, quiero escuchar lo que van a hablar de mí, a ver si tenés razón, no tenés razón, mucha gente, mucha gente que ha escrito, presentando a su mascota, que mira tele con ellos, bueno, ahora vamos a estar hablando de, de todo eso. Pero bueno, vamos a empezar con Aries, les parece, bueno, saben que todas las noches yo preparo mi horóscopo. Y se los voy pasando. Y no tenemos música de fondo ni nada. Me doy cuenta porque esta señorita quiere apropiarse de todo. Entonces cuanto menos ruido haya acá en el estudio, mejor para ella. O para mí. Porque ella está acá hoy, pero muy intrigosa de todo. Así que vamos a poner, vamos a decir el primer signo, vamos a poner una canción y vamos a invitar a Ponderosa que así... Eh, delicadamente salga del estudio. Si sí, usted, señorita, va a tener que salir de acá hoy, ¿eh? porque me parece que anda con muchas ganas de, de toquetear cosas. Pero bueno, y eso que no sos de, de Aries. Bueno, Aries, te estuviste esforzando mucho, pero ten cuidado, Aries, que en la búsqueda del éxito no pierdas de vista lo que es más preciado para vos. A ver. ¿Pensás volver a trabajar durante tu tiempo libre? Eh, no sé, en, un, en, en lugar de esforzarte en las trincheras, digamos, ¿no? Por una recompensa incierta. ¿Por qué no dedicas el mismo tiempo y energía que te queda en esos tiempos libres a criar a tu familia? No sé, una tarde en el bosque, en un parque de diversiones, o no sé, simplemente hacer un picnic, en el patio trasero de tu casa puede marcar una gran diferencia en el ánimo de todos. Y me parece que a veces con los arianos estos días vienen las cosas un poquito así como mmm, revoltosas por no decirlo del todo. Tauro, bueno, se puse a jugar con mi paquete de Tic Tac, dejémosla, tampoco vamos a hacer, ¿no? Que, eh, oh, tenés que portarte bien todo el tiempo. Si siente unas castañuelas atrás, es porque Ponderosa está jugando con mis pastillitas de Tic-Tac. Vino que a uno le pasaba, ¿no? Que antes decía TikTok a las galletitas o Tic-Tac al TikTok. Ahora uno le dice Tic Tac a las pastillitas estas. Bueno, Tauro, eh, no sé si estás viajando hoy, pero se puede tratar de un viaje, de, de un viaje corto. O de un viaje más largo, pero no vas a tener ningún problema con el tráfico así enredado o, 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 o con retrasos interminables en los vuelos, si es que estás yendo a un trabajo o algún viaje con avión. Tenés, tenés vos muchas esperanzas puestas en este viaje, ya sea desde un punto de vista personal o profesional. Y el comienzo te puedo asegurar Tauro que va a ser agradable y auspicioso. No sé, escúchate un buen libro mientras vas o escuchaste este programa, no sé, mientras vas ahí caminando, mientras estás viajando y te va a ayudar a cortar tu percepción del tiempo del viaje, porque me parece que andas como medio así, medio contento, medio ansioso, ansiosa de llegar, Tauro. Tranqui, tranqui, que ya llegamos. Y ya todas las cosas te van a ir, pero de periquete, decía Don de... ay, era otro verso. Bueno, decía ese, ese, ese don. Géminis, mira, si estás pensando avanzar en un plan de negocios hoy, no creo que progrese mucho. Es mejor resignarse, no sé, salía a correr, salía a tomar un café. No sé, en un par de días más o menos es que este negocio puede llegar a avanzar. Es posible también que no tengas en estos momentos la mentalidad adecuada para ponerte manos a la obra. Tal vez haya problemas en tu casa, no sé, te estén pasando cosas, Géminis, Geminiano, Geminiana. Entonces, si necesitas atender a los demás. Hacelo con, con gracia, ¿sí? sin sentirte culpable por lo que preferirías estar haciendo. Y vamos a ir, a ver, vamos a ir un signito más, vamos a ir a Cáncer, así después podemos empezar con nuestro programita bien, pero me piden los signos, acá estamos con los signos. Eh, estamos con Cáncer. Mira, quizás si no te despertaste, escuché el programa después grabado, porque es una buena idea esta mañana que duermas un poquito más. Incluso, no sé, si tenés un día ajetreado así por delante, dale, dale tranquilo a la, a la almohada, porque tu energía puede estar un poquito baja hoy y tu motivación entonces también va, va a estar baja. Tal vez, no sé, estés preocupado, preocupada, por alguna tensión, quiero que los fines de semana siempre uno a veces, ¿no? Eh, hay alguna tensión no resuelta en tu vida personal o estás agotado por un horario que te está cansando en el trabajo, entonces pase de lo que pase, primero, primero cuídate a vos mismo, a vos misma. Los mandados que vienen después, cáncer, pueden esperar, vos no podés esperar. Dale a la almohada tranquilo, tranquila, si estás escuchando el programa en la cama, seguí un rato más en la cama, no no, no te levantes, trata... Eh, ay, cuando lo hacía, a veces me hace acordar a la... a esta, la Leona era, la, no, la tigresa, que no te levantes, cáncer, quédate en la cama, cáncer, a vos, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Cáncer, pero bueno, no me sale, no me sale, me la tengo en la cabeza, la la voz de esa mujer, pero no... No, no, no me sale. Vamos a mis queridos leoninos. Que, a ver, vas a tener que trabajar duro, mi querido leonino, para sufocar tu naturaleza controladora. ¿m? Hoy cuando alguien se te presente con un dilema. Yo no llamo, yo no voy a llamar por las dudas. sabes exactamente cómo vas a manejar una situación similar que te puede llegar a pasar hoy en estos días pero otros son los que tienen que tomar sus propias decisiones y sus propios errores. Vos podés ofrecer consejos si te los piden, pero quizá con firmeza y dictar términos. Eh, eh, no, mejor dicho, ¿cómo te puedo decir? Se me fue todo ahí. Que es dictar términos solo te va a conducir a un conflicto. Vos haces un consejo light, una cosa así, eh, eh, Leonino y después que la gente se haga cargo de sus, er de sus errores, de sus aciertos, de sus problemas. Bueno, basta, basta de ser tan consejero a veces, señor Leonino. Y vamos a ir con Virgo, que después vamos a seguir. Virgo, eh, me parece que te levantaste un poquito enamorado, un poquito enamorada, porque lo único que querés tener en tu mente hoy es el romance. Concéntrate, está bien, concéntrate en tu pareja. Y no te detengas en pequeñas molestias o inconvenientes. Entonces, a ver, no sé, te digo cualquier cosa, te tiro cualquiera. ¿Qué pasa si la lechuga, no? En tu sándwich del almuerzo está así marchita, tiene un bichito, y no sé, o si la, la gaseosa de, no sé, no está tan rica, no está tan fría, no está, o está muy fría, ¿no? Que nadie arruine tu estado de ánimo. ¿m? porque no estás para quejarte interminablemente sobre cosas tontas. Soltá, hoy, Virgo, soltá, soltá y divertite. Las chicas solo quieren divertirse. Bueno, ahora sí, vamos a ir a un, a ver, a una cancioncita, alguna cancioncita que podemos ir hoy con las, cancioncitas, ¿no? Porque me muchas. Yo estoy, estoy acá, tate, ti, ¿a quién le doy, a quién le hago caso, ¿no? Pero mmm, a mí me gusta mucho una de Yatra, que se llama Sutra, puede ser que se llame así, cuando si no se llama así, yo la bauticé Sutra. Sutra Sebastián Yatra, para levantarnos ahí un poquito, porque a ella le gusta. <música>
2: Ella se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo Pude ser algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo La aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante Al oído en la noche Que la mire Que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quieres soñando otra vez Lo que le gusta es que...
3: Que le gusta es que le dé. Ram, pam, pa, pam, pam. Porque dice que le doy lo que otros no le dan. Dice que cuando yo estoy, las tristezas se van. Pero no estando yo, vuelve a sentirse tan sola como Eva en el paraíso sin nada. Pasando las noches frías, los días sin sol, pues soy yo el que le da calor. Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido. y cariño
2: y amorante.
3: Yo ya la mimo la consiento y la cojo happy. Le digo, mami, te quiero. Y ya me dice love you, papi. Es fanática de cómo canto. Yo soy fanático. De cómo ya bailes, pegaderas como si fueran de plástico. Oh, wow, wow. Me tiene juqueado. Uh. Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor. Porque ella es mi superestrella, su galán soy
2: yo. Lo que le gusta es que galán. le canta al oído en la noche. Que la Que le dé corazón solo a ella. Yo le digo que me quieres soñando otra vez. Lo que le gusta es que otra vez, otra vez. ella me pide que otra vez. Otra vez. Ya, tra, ya, ya. le gusta como yo le canto y a mí me gusta su cara. Y me reclama que no soy un santo pero igualmente me llama porque no quieres estar sola, no la dejo sola y me da miedo estarme enamorando pero uno ama a quien ama, que le gusta es que le cante al oído en la noche, que la mire y que le diga te quiero otra vez, vea me pide que, que le dé. ¡Te tienes ¡Te tienes ¡Te tienes
1: Bueno, ese era Sutra. No, Sutra no era Yatra. Pero bueno, eh, me gusta, me gusta mucho. Ahí acordar mucho a Emanuel, yo no sé si es la única que, que digo, que, que él me hace acordar mucho a ese Emanuel jovencito que conocimos la, la mayoría de, de nosotras, ¿no? Qué lindo, qué lindo que es, que es Emanuel, no que era, porque todavía sigue siendo muy, pero muy pintón mi Emanuelito del alma. Bueno, vamos a hablar un poquito, les parece, sobre lo que estábamos diciendo ayer Hoy no quiero tener música de fondo, chicas, porque estoy con, la, con los auriculares y realmente eh, los lunes en la mañana uno se acuesta tarde el domingo y es como que me está ahí sacando. Entonces va a salir medio vacío el programa, pero bueno, es lo que hay. Si no, después vamos a editarlo con un poco de musiquita al final. Vamos a comenzar por los gatos. Ayer puse una pregunta. Eh, no le hice muy, muy, muy grande. Y en algunos grupos, realmente los administradores de los grupos a veces, yo no sé qué creen que uno tiene que poner en su grupo o qué creen que son los grupos que, que tienen, ¿no? Cuando ellos deciden si podés poner tu pregunta o no podés poner tu pregunta. A ver, loco, no estás administrando la página de la República Argentina o de la República Checoslovaca No, estás administrando un grupo de personas, o que tienen gatos, o un grupo de personas que venden cosas, o un grupo de personas que venden bolitas, no sé, y te crees que sos, pero no sé qué, digamos que los, los administradores de los grupos de WhatsApp, ¿no? Que, ah, yo soy administrador del grupo de periodistas y no te dejo que pongas esto, pongas lo otro. ¿Quién sos vos? Si hay 100 personas en el grupo y 99 están a favor que uno ponga eso. ¿El administrador realmente piensa que tiene un cargo? No sé, viene al vertítere y atrás viene él. Nada de mi ya. viene él o ella atrás. Realmente a veces los administradores de grupo, yo creo que son personas que no tienen otra cosa que hacer. Yo he sido administradora de grupos que los grupos vuelen, que la gente mientras no me pongan una tipa en bolas o no me pongan algo fuerte que eh, estén humillando o bulleando a alguna persona eh, voy en guiando, iba a decir a alguna persona, yo dejo que la gente ponga que venda lo que venda, menos no sé, a ver, no me gustan esos que vos estás hablando de, de Manuel, por ejemplo, tengo un grupo de Manuel y que no sé, que vengan después, ¿no? con que se va a terminar el mundo o que, no sé, que venden autos, porque no da. Pero si vienen algunos con música y que ponen algo, bárbaro. No, 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 no los veo. Pero hay gente realmente que piensa que sus grupos tienen, no sé, eh, que tienen que ser importantísimos. Y estás en un grupo de Facebook, es la peor pedorreada que puede existir. Porque... El, yo siempre digo, ¿no? Que está el Facebook, está el Twitter, está el Instagram. Facebook es como comprar a veces en la salada, ¿no? Porque ahí se arman esos líos de, de, de la salada. Instagram es como que está empezando. No, más bien Instagram no, porque Instagram a veces no le da mucho a la gente esta que quiere eh, pelear o que quiere discutir a través de una fotito como no se ve tanto abajo lo que uno pone, entonces no hay tantas, tantas peleas. Es como ir a comprar, no sé, al patio Bullrich. Una cosa así, vas a la Salada y vas al patio Bullrich. Y Twitter, medio que se está convirtiendo, pero te contestan con otra altura, ¿no? Porque en el Twitter es como que te conté, te dan cada respuesta que voy a decís, ¿cómo mierda le contesto a esto? Pues son gente preparada, ya, que están para pelear o discutir en el nicho que ellos tienen, que sea política, espectáculos, ¿no? Y uno viene a veces del Facebook y es como que les cuesta. Pero para mí, para mí, la mejor red es Twitter. No sé, si te discuten algo, te lo discuten con altura y te lo discuten sabiendo lo que discuten. En cambio, Facebook te discuten porque, no sé, porque pusiste que tu gato es más lindo y el gato de ellos es más lindo, o porque pusiste un, una publicación sin, sin precio, y hay 50 publicaciones sin precio, pero ellos a lo mejor se les ocurre en ese momento que vos tenías que poner precio y tu, eh, tu, tu publicación no va, o preguntás por qué hubo sirenas a la noche en tu casa, y ahí empiezan todos a como a matarse de... De la risa, bueno, no sé, una, una pedorreada total. Entonces, bueno, yo puse una pregunta ahí, pero el administrador, el administrador que no sé de dónde era, dijo que no va, no me llevó el apunte con la pregunta y bueno, ahí estamos. Tengo, aparte me escribieron otras chicas por acá por privado, así que tenemos gatos y perros para saludar un montón. Pero da eso, ¿no? que Un administrador decide la vida, no sé, de 3.000 personas. Que tenga en, en su grupo. Bueno, vamos a saludar también a Charly Murillo que anda por acá. El viernes lo tenemos de, invitado al gran cantante y compositor Charly Murillo que la está rompiendo en Brasil. Bueno, eh, vamos a lo nuestro. Antes vamos a pasarle saluditos a ver a unos perruchos que me mandaron. Por ejemplo, Lupita Altamirano me cuenta que Manchas Altamirano eh, es cinéfilo. Un perrito que es cinéfilo. Y le gusta mucho Roma. Pero Roma, la, 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 la actriz, la cantante eh, Roma, le encanta. Si ustedes miran las fotos de Manchas <risas> mirando la tele, es pero espectacular. Rocío Belén tiene a mi Lolo, que encima creo que es un gran danés, Lolo, y se pone adelante, ¿no? Mirar la tele. Es como si te tocaría, no sé, Miguel Bosé delante tuyo en el cine, ¿no? Vos me dices unos 50, y se te pone uno de un metro noventa a mirar adelante tuyo en el cine. Bueno, yo creo que con Lolo um, a Rocío le debe pasar lo mismo. Y a Selene, también de México, que, a ver, pone Quetzal Mixolo Excuincle, que es relajado, relajado, y saben que mira tacones lejanos. Deja ser el color rojo, que eh, cuando aparece el miel, lo la, sé con la peluca rubia, ¿no? Los colores que hay en esa película. Y bueno. Y mi queridísima Patricia también, que habla de Zeus y de Hera, sus hijos perrunos. Aunque algunos animales también se vayan y a veces no te presten atención, Patricia, creo que son los, no sé, son los que más nos curan en, en esta vida, ¿no? Y, y siempre tenemos muchos animales y como que son distintos el uno al otro, así sean eh, hermanas, o hermanos eh, entre ellos. Yo tengo a Mado y a Ona, que tengo mis ciertas dudas, que sean hermanas. Yo las adopté de una, de una veterinaria, había tres, se llevaron una y cuando yo llegué, bueno, había dos, yo empezaba a llevarme una, había dos. Digo, bueno, eh, me llevo a las dos. Mi hijo me miró con una cara, me siento guau wow. Pero bueno, yo me llevé a las dos, pero estamos felices, tan felices que chumben las tres que ladren las tres al mismo tiempo, realmente nos, nos mata, nos mata. Bueno, acá también tenemos, ay, tiene que me sacar esto, tenemos también otros eh, saluditos, tenemos saluditos para Morena, de Susana, tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, saluditos para Ciro y para Martín, de Andrea, que son también el agua y el aceite, me dice, ¿no? Que uno es más tranquilo, que el otro está siempre así como... Dando, dando revuelos, pero como que se está comportando un poco mejor, que está creciendo Martín, me dice acá. Y Susana me dice acerca de, de Morena, que está ya muy grande, y ella tuvo también que eh, poner todo rejas en su, en su departamento para que la gata no, no se vaya. Esa es otra de las cosas, está bien, en un departamento sí, en un departamento obviamente no sé qué piso, pero bueno, ponerle ya a partir del primer piso de un departamento sí tenés que tener, ¿no? Eh, estar encerrado. Pero en una casa, a veces medio, ¿no? Como que, que estar encerrado o algo. Te piden tantas cosas para adoptar. Yo no digo, a ver, que se lo den a cualquiera. Si ven que va a ser un juguete para un chico o algo, no da. Pero... A veces tenía que ser un poquito menos exigente porque así están todos los gatitos después que la gente a veces no los quiere adoptar de, de grandes, ¿no? Entonces medio como que no, no da tantas vueltas o que vengan a tu casa. Hay mucha gente que no quiere que vengan a su casa. Yo me acuerdo que una vez adopté un perro en Mar del Plata, yo era mano era chica, tenía mi hijo chico, pero a mí siempre me gustaron los, los perros, todo. Y yo quería traerme un perro de Mar del Plata. Bueno, mi papá, mira, mi papá me dejó traer mi perro de Mar del Plata. Mi marido lo trajo también con unas ganas increíbles. desde Mar del Plata porque nos vinimos antes, lo trajimos en tren. En, bueno, un montón de vueltas. Pero lo más tragicómico fue que estábamos en un departamento que teníamos en la calle Buenos Aires, en Mar del Plata. ¿sexto piso o noveno piso? No me acuerdo, creo que era noveno piso. Eh, no, octavo, octavo piso estábamos. Y ¿vieron? uno siempre, cuando alguien te llega, tocas el, el, el timbre, el portero eléctrico, ¿no? Y acá mi mamá y mi papá, estando de vacaciones, no estábamos nosotros, no había nadie que podía tocarles el timbre, no, no, no conocían a nadie ellos le tocaban el timbre. Y bueno, era el hombre que me había adopté, dado el perro y quería saber cómo seguía. Pero le llegó a las 10 de la noche a dos personas ya grandes en ese momento. Ellos pensaron que morían asesinados en ese momento porque el hombre era como que estaba un poco nervioso. Yo no sé si hubiera sido mi papá el que lo calmó y mi papá tenía esa, esa cosa de ser muy amigable muy buen tipo, ¿no? Si hubiera sido mi mamá creo que le habrían asesinado en ese momento, pero bueno, mi, mi papá es medio como que era siempre muy así, muy, muy buen tipo. Y yo creo que haber tenido lástima del viejo y por eso no, no, no les hizo nada. Pero bueno, a mí sí. En esa época no había teléfonos, no había teléfonos celulares, pero fueron a un teléfono público y se acordaron tanto de ellos mismos. Mi mamá se acordó tanto de ella misma que me dijo, Dul vez que vos se vas a, a un lugar que no conoces si traes un perro, porque yo tampoco, el que me hace seguimiento a mí, yo tampoco conozco al que me hace seguimiento, ¿no? Qué sé yo, estamos en la misma, no sé. Es medio, medio, medio raro todo. Pero bueno, eh, hay muchitos, hay muchitos. Hay, sí, hay muchitos <coughs> gatos que son muy famosos. Y vamos a ver si encontramos alguno de esos gatos famosos. Se dicen que son nariscos, los gatos. Se dicen que son esquivos, Ponderosa se durmió, ay, gracias a Dios. La realidad es que los gatos chicos y chicas causan esa sensación positiva y te llenan de energía y vitalidad, ¿no? Yo creo que sí. Son, no sé, son como grandes profesionales delante de una cámara los gatos. Y siempre protagonizan algunos de los videos esos más divertidos que uno busca es por la curiosidad que tienen los gatos y que hacen estos videos así medios, medios graciosos, ¿no? Hay muchos famosos en televisión y como que cada día en las redes sociales se hace todavía eh, más, más famoso el amor que uno siente por, por los gatos, por los animales. El 20 de febrero es el día de, del gato, pero hay mmm, tres días tienen los gatos. Está, bueno, uno de esos es el 20 de febrero porque se conmemora, dicen, o se con, Sí, bueno, se conmemora desde que murió eh, en el 2009 el gato eh, Sox o Calcetines, que era de Bill Clinton y se queda uno de los animales de compañía más influyente en el momento que vivió en la Casa Blanca Clinton y se colaba en los actos públicos del presidente. Entonces, pobrecito, tuvieron que dar la eutanasia el 20 de febrero de 2009. Entonces, eh, lo hicieron como el día del gato. Pero, bueno, ¿cuántos tenemos los Garfields eh, verdaderos, no? y hay muchos. Después estaban en la serie, también estaban, ¿se acuerdan? En Sabrina estaba Salem, que era como... Un gato, un gato parlante. Después, bueno, he visto un lindo gatito. Estamos llenos, ¿no? Eh, bola de nieve que estaba. ¿Se acuerdan? Eh, bola de nieve 1, bola de nieve 2, bola de nieve 3, no sé, Coltrane. Eh, bola de nieve 5. Son gatos ficticios que pertenecieron a Lisa Simpson. Bueno, pero era, ¿no? Voy, pobre, pobre bola de nieve 1. Snowball, Snowball 2. No, bueno, estaban todos. Eh, y. Hay uno que dicen que se lleva, eh, que le lleven pretendientes, le dicen Capitán Castillo porque le falta un ojito, pero dicen que tiene de novias que es increíble, ¿no? Y después también está Nala, que es una de las gatitas más famosas en, en Instagram. La cuenta oficial es lo que quisiéramos dar todas. Tiene cerca de cuatro millones de seguidores, Nala. Y bueno, tiene ocho años y es como que en lo que se tiene una carita que es hermosa. Y después está Venus, que tiene mitad eh, de la cara negra y mitad de la cara eh, eh, anaranjada. Muy parecido a, a Ponde, porque Ponde también tiene la cara casi de un lado negra. Yo digo que tengo dos, dos gatas en una, ¿no? Pero, qué sé yo. Los gatos, chicos. Siempre dicen que son muy buenos para la salud. Mucha gente eh, ataca al gato más que al perro, ¿no? Y los gatos, aunque ustedes no lo crean, reducen el nivel de estrés, son buenos para la salud del corazón, sanan los huesos, eh, disminuyen el riesgo de alergia en los chicos, son sensibles y pueden llegar a ser terapeutas los, los gatos. Pero para la salud del corazón, por ejemplo, por darte uno de los ejemplos que, que te estuve diciendo, nuestra presión, arterial, <coughs> perdón, nuestra presión arterial aumenta si estamos estresados, ¿no? Eso todos lo sabemos. Pero las personas que tienen esa presión sanguínea elevada en forma permanente siempre es como tienen ese riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces los gatos tienen como un efecto positivo sobre el nivel del 3. Y entonces se le recomienda a la gente que tiene presión alta tener un gato. Porque dice que en las casas que hay gatos se da un 30% menos de infarto. ¿Y saben que te, qué te, que te también? ¿Saben qué también? Que los gatos... Esto me pasa cuando yo imitaba mucho a Sandro que hacía la primera eh, era la primera frase, la primera sílaba con la primera no, la última sílaba con la primera sílaba de la canción, me acuerdo hacía mucho de chica yo, y entonces en vez de María tiene, yo decía materia ¿no? era, tenías que formar la primera con la tercera y volver a la segunda, una cosa así era ahora no me va a salir, pero si María tenía, era Materia Y vos tenías que saber después qué era de lo que yo estaba hablando. Pero bueno, los, los gatos sanan los huesos, aunque no lo crean, el ronroneo que tienen los mininos, ¿no? Es como un efecto relajante y puede ir más allá de todo eso. Porque todos los estudios demuestran que el ronroneo constante de los gatos tiene un efecto curativo en los huesos. Entonces, si mmm, las fracturas óseas que tienen ellos mismos se curan bastante antes que la de los otros eh, animales o mamíferos, ¿no? Porque, no sé, no lo digo yo, lo dicen los investigadores, que determinan que se debe a un ronroneo de una frecuencia aproximada de 25 Hz. En realidad el ronroneo también funciona con las personas, los expertos, Emplearon aparatos vibratorios para imitar esta frecuencia y probar el efecto curativo en los huesos de los humanos. Vieron que los gatos, a mí por ejemplo, Landon, no sé, ¿te duele la, la panza? Bueno, Landon viene directamente, vos estás acostada eh, o sentada, no sé, pone que estás acostada y eh, te duele la panza, no sé. Y Landon viene directamente a apoyarse sobre tu panza. Y si te duele el brazo, vas directo al brazo. No sé, eh, es según, si te duele la cabeza, se te apoya con todo su aumenta, y vos sentís, que empieza a hacer el ruidito, ¿no? Y mmm, Ponderosa está como, como aprendiendo, es más chanta, nada que ver eh, con lo que era Kipona, mi querida Kipona, ¿no? Que era todo el día, era como una violación que te hacía Kipona todo el tiempo. Estaba todo el día arriba tuyo Ahí masajeándote. No podías acostarte porque sabía que ella venía a, a masajearte. Pero era lindo dormirse también con ese ronronero, tener una persona que ronca. Antes que marido prefiero tener una persona que un gato que ronca al lado mío. Pero bueno, eh, era pesadita, era pesadita. Ronroñaba muy fuerte y para dormir a veces era incómoda. Pero bueno, después uno se daba cuenta que se dormía así muy, muy, muy plácidamente y crecer con un gato a los chicos les presenta muchas ventajas porque benefician, todo dicho por expertos, ¿eh? Yo hablo lo que di, investigo, por eso es que me siento con la autoridad de, de decirlo y transmitírselo, pero yo no soy la experta, pero leo muchos expertos. Entonces se dicen que los meninos benefician el desarrollo de la personalidad de los chicos porque aprenden a ser responsables desde chiquititos y adquieren una mayor competencia social. Los gatos son muy sensibles, entonces pueden detectar nuestro estado de salud, y ellos notan con claridad cuando no estamos bien, cuando estamos enfermos. Existen historias que nos dan una idea, pero acerca de lo realmente sensibles que son los gatos. Había un gato que se llamaba Oscar, que vivía o vive todavía en una unidad hospitalaria eh, de allá, de, de Estados Unidos. Y pasea cada día por los pasillos y visita a los ingresados. Y lo curioso es que parece ser capaz de, nosa, de, de notar cuando se acerca el momento en que fallezca un paciente. Su predicción es tan precisa que el personal de cuidado avisa a los familiares cuando Oscar pasa más tiempo con un determinado enfermo. no bueno, la puta madre, ¿no? Eso ya... Bueno, perdón, eso ya pero bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Saben que Víctor Hugo era... Bueno, el, el, el escritor Víctor Hugo, dicen que tenía un gato que se llamaba Luz y que para él era la reencarnación, creo que de un amigo que él tenía y que, bueno, un, un amigo de él muy querido que había fallecido y según él se había reencarnado en gato. Ese gato parece como que apareció de la nada en la vida de Víctor Hugo, por eso él le puso luz y que como que él se empezó a sentir a su amigo. Víctor Hugo era una persona que creía muchísimo en la reencarnación, entonces sentía que eh, te podías volver en la forma en que fuera. Y bueno, eh, este, este gato supuestamente era su eh, amigo. Y ahí bueno. Ahí era como que él estaba contento con eso. Y yo creo que sí. Yo creo que a veces las personas, yo no creo, estoy segura, no voy a decir creo, estoy segura que las personas, no, que la vida no es tan solo esto, ¿no? Que la vida no puede ser que estemos 50, 60, 70, 80, 20 años, no sé, el tiempo que nos que estamos acá en el mundo y que después esto termine y estamos en misa, se un ping pam y se termina todo. No. Para mí, mi modo de ver, o está el, la otra vida, o somos todos también, ¿no? Como, como algo virtual, y que todos vivimos en, haciendo algo virtual. Y vieron que a veces uno ve, según, según la capacidad que tenés, o la, cómo desarrollaste tu, tu mente para tener esa capacidad también, y ves pasar sombras, y ves, decís, uy, Vi pasar una persona el otro día yo estaba acá yendo saliendo de mi acá de, de, de mi estudio de acá tengo como un pasillito y dije ay perdón no pensé que era mi hijo que yo me estaba llevando por delante para hacer una figura como lo estoy viendo no sé era mi hijo y... y miro para atrás y no está y mi hijo estaba en su cuarto que queda bastante más atrás y Ayer nos hacía aquí en miércoles, le dije perdón. Pero es una cosa de como que, que lo ocurrió. Ay, perdón. ¿Viste? Cuando te llevas al por delante. Y hay veces que o oh, son en serio personas que vienen o estamos todos viviendo en estas distintas dimensiones. Y todos estamos haciendo algo virtual. Es algo loco, capaz. Pero todos estamos viviendo con algo virtual, y cada uno va eligiendo la vida virtual que tiene. Por eso a veces hay como que te dicen, hay que pedirle al universo que te deje pasar de nivel. ¿Mm? Y entonces yo en vez de estar, eh, no sé, en estos momentos, en esta radio, tengo que pedirle al universo, ponerle cualquier cosa, ¿eh? porque no, no, no es mi intención. Pero, ay, quisiera estar, no sé, transmitiendo en directo desde Tegucigalpa. Y el universo me va a escuchar eso, pero entonces ahí mi escenario virtual va a cambiar y quizás más adelante, si yo pienso con tantas ganas eso, me hago mi escenario virtual y estoy en Tegucigalpa. Y esas personas que te pasan por el costado son personas que quedaron a lo mejor sin su espacio virtual o en su espacio virtual que vos los ves porque estamos todos es como si fueran boxes, estamos todos uno al lado del otro. Las personas que se van, yo creo que pasan a otro estado virtual y que siempre andan por, por la zona. ¿Se acuerdan cómo fue más o menos lo de los Simpsons, ¿no? Eh, cuando, eh, cuando Mero va a otro mundo y queda como en la vida real. Bueno, una cosa así. Los Simpsons casi siempre no, no, no se equivocan en lo que dicen porque ya tienen varias cosas que saben por medio, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces en el Malo Era Yo, que los Simpsons no son tan predictivos, son cosas que ya van a pasar y después te lo usan como, como algo predictivo. Pero bueno, me fui, me fui mucho con esto eh, y bueno, quería hablar también un poquito sobre los perros de raza. Y a ver, si ¿sí es importante que un perro de raza, que tenga que ser un perro de raza para ser, un perro de terapia. Acá le quiero agradecer a la gente de Fundación Affinity que son los que me ayudan con esta investigación. A ver, un perro de terapia tiene que ser confiable, sociable, equilibrado, sano, seguro, fiable y dócil. Entonces, es aquel que se incorpora como parte del tratamiento. Es decir, que se aprovechan los valores intrínsecos del animal. Y estos son respuestas... Invariable, fidelidad o incapacidad de juzgar, entre otros, para facilitar el trabajo del educador o de la terapeuta de la, de la educación, en la recuperación, rehabilitación, reinserción. Bueno, y desde esta fundación que pasan esta información, dice que siempre nos gusta hablar de individuos y no de razas. Si bien es verdad que hay una tendencia general de creer que hay algunas razas, más predispuestas que otras, la realidad confirma que cualquier individuo con unas características determinadas puede servir para la tarea. La prueba irrefutable de ello la encontramos en el mismo programa BADIS, donde los perros que participan no son de raza y los resultados con ellos son excelentes, que es algo que dice que esa fundación los enorgullece. Tienen que ser equilibrados los perros para hacer de terapia. Tienen que ser esos perros mentalmente seguros y fuertes. Porque dicen que hay que recordar que muchas veces los perros de terapias están expuestos a pacientes con graves trastornos o muy imprevisibles. Por lo tanto, tenemos que tener un mínimo de garantías de que nuestros perros no reaccionarán de manera inapropiada. Fiables, dóciles tienen que saber controlar, o nosotros tenemos que poder controlar el comportamiento de los perros mediante el adiestramiento. Adiestramiento es la obediencia básica. Y cabe también resaltar los eh, los eh, perdón, 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 deben resultar adecuados para una determinada tarea. Esto significa encajar o estar cualificado para un fin determinado. El animal debe ser capaz de ayudar al paciente a trabajar para sus objetivos. Yo he trabajado con personas no videntes y si los perros realmente ayudan, pero muchísimo. Eh, tampoco hay que darle como muchas caricias al perro que es de un no vidente, me acuerdo. Eh, tienen que ser confiables, tienen que tener esa capacidad de, de inspirar confianza. Quizás un Doberman no no tiene esa confianza, ¿no? Porque los usuarios se tienen que sentir cómodos y no amenazados eh, con, con, con el equipo. Sociables, tienen que estar a gusto, disfrutar con el contacto humano, ¿no? Sería impensable trabajar con un animal que no le gustase el contacto social. Vení para acá, man, que te come? Bueno, eh, seguros, que no tienen que ser perros miedosos, como era el perro cobarde, y tampoco que tengan trazas de agresividad hacia otros perros ni mucho menos hacia las personas y sanos que no tienen que padecer ninguna enfermedad. Pero a ver, dicen que también que es necesario destacar en contra de lo que mucha gente cree, que un perro de terapia no tiene por qué ser un superperro ni soportar cualquier tipo de comportamiento por parte de los usuarios. Hay una ley del maltrato a los animales que puede ser. Eh, no alimentarlos bien, estimularlos con instrumentos que le causen dolor como el látigo, que eh, vieron a veces los, las personas que, que van por la calle, bueno, hacerlos trabajar muchas horas sin descanso, hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico, estimularlos con drogas sin fines terapéuticos y usarlos para llevar vehículos muy pesados. Hacer eh, otro que es crueldad, es el que yo les digo. Es maltrato. La crueldad es hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo, una disección. ¿m? Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o, o higiene, ¿no? Que a veces operar animales sin anestesia, como hace, como hizo varias veces la doctora de Saavedra y San Peña de Guamerú, que operó a un gatito sin que la anestesia le haya llegado a, a, a fluir en el cuerpo, ella no importa, puede pasar, y si sí, es, es común, es común, es común. Que eh, toda la gente se enoja cuando yo hablo mal de la veterinaria de Saavedra y San Peña, acá en San Martín, y Maipú, pero es porque yo he vivido como he dejado a mi gata casi muerta, que fueron 25 días y hace dos años fueron 25 mil, casi 30 mil pesos. Que tuvimos que gastar hace dos años, aquí se imaginan lo que sería ahora, cuando la visita al veterinario estaba en 800 pesos. Y todo el tiempo que tuvimos que ir y venir en auto a llevarla porque no podía ir en colectivo, viajar en remis, esperar, era una, una, una veterinaria que la resalvó de Simone y fue buenísima, queda ya por la zona de Devoto. Y bueno, eh, Estuvo dos semanas internada en Miquipona por culpa de la bestia esta de Claudia de San Cespeña y Saavedra. Entonces, cuando vos pones en el Face que es un animal, que ella tendría que ser tratada en ese lugar, que tampoco está verificado como veterinaria, porque también yo investigo todo, y no aparece como veterinaria. Sí aparecen los policías a veces a la mañana, llevan un cuadernito que no sé qué es, por eso no puedo decir, no, no puedo llegar todavía a saber por qué la policía va casi todas las mañanas con un cuadernito a, al, al negocio de ella. Un negocio, digo, porque no está eh, identificado como veterinaria en ningún lado. Ella es veterinaria, pero el negocio no es de una veterinaria. Entonces, no sé. Y bueno, yo a veces digo a la gente, y la gente a veces me dice: ¡Ay, no! Ella es buenísima. Bueno, espera. Esperar y te vas a dar cuenta de lo que ella es. O mucha gente la defendió, después viene y me escriben. Ay, Cristina, mira, pasó esto, esto, esto y lo otro con mi perro. Tenías razón. Y bueno, mirá, en guerra avisada no muere gente. Entonces, por eso hago la guerra esta que hago contra la veterinaria de Guamerú. Eh, y aparte tengo testigos, eh, que me haga lo que me haga ella. Tengo testigos pero hasta del suelo y de lugares que a ella la han echado como persona, como mala persona. Y la misma gente que me llamó para decirme que están pero a mi disposición con pruebas, porque ella no te da a veces pruebas de que estuvieron en su veterinaria. venden los medicamentos eh, pasados. Mi mamá, que no veía bien, iba y compraba para mi perro que tenía, eh, ¿cómo se llama eso cuando saltan? Epilepsia. Y... Ella iba a comprar, no veía bien y ella le daba el remedio. Y un día yo llego y miro por mirar, porque el perro era mi mamá y bueno, era como que ella era bella ella y ella tenía que hacerle todo. Y encuentro que el medicamento está vencido. Es lo mismo, te sirve igual. Si me sirve igual, dame uno nuevo. No tengo nuevo, entonces no vendas. Y yo a mi gata tan solo la llevé para que me cure las pulguitas y que me dé el alimento y me la mató en vida prácticamente. Y cuando muere mi gata porque no tuvo la, la viveza que podía tener como ponderosa en estos momentos, eh, es piola, no se deja agarrar por nadie, ella tenía como una pequeña deficiencia, era, muy, era distinta a otros animales. Entonces, era, no sé, era más lenta en poder salir, fue creciendo todo mucho más lento, mi gata. No tuvo la, la viveza de salirse y ahí fue donde la mataron en estas cosas de, de un banda y que yo no entiendo cómo se fue de mi casa porque no tenía lugar de salir de mi casa y aparecer ahí. Pero bueno, algo raro también pasó ahí. Eh, bueno, eh, operar animales en anestesia y sin tener título de médico veterinario salvo caso de urgencia, hacer experimento con animales, abandonar a los animales utilizados en experimentos, matar a animales en estado de embarazo, lastimar y atropellar animales intencionalmente, hacer actos públicos privados de peleas de animales y hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede o a los animales. Eso es, es acto de crueldad. Y hay gente, hay gente que se van a gloria cuando matan los toros. O van a ver, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá en Argentina, por ejemplo, eh, ¿o ¿Qué pasa si alguien realiza cualquiera de estos actos? De 15 días a un año, un poquito, ¿no? No sé. Eh, hay personas que yo creo que si matas a un toro, algo raro tenés que tener también en tu cabeza. No puedes ser tan, tan sano como uno a veces dice que, que lo son, ¿no? Pero bueno, ¿dónde podés? Eh, ir a denunciar en la comisaría más cercano, en la UFI con un juzgado de instrucción. Eh, ¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales? No, solo ante la eh, autoridad que corresponda. ¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública? Tenés que llamar al 911. Tenés que, justo me llegó el mensajito ese. Tenés que llamar al 911 y hay un teléfono también de la ciudad. Eh, que podés llamar, que es el Ministerio eh, Público Fiscal de la Ciudad. Y ya te digo, espera, ese número, sí, está bien, es el que yo tenía pensado: 0800-333-47225. 0800-333-47225. Pues si no, vas al 911, que no es fácil, y decís si pasó algo así en la vía pública. Si pasa en un lugar privado, también identifica el lugar, la calle, el número, las personas que están ahí y llama al, al 911, porque es lo mejor que puedes hacer. Van a venir, van a venir. Insistí, pero vas a ver que, que van a venir a, a ayudar al, eh, al, a, tu, a tu ayuda. A tu ayuda. Eh, qué lindo, miren, me está mandando acá Jorge Medina una fotito. Es hermoso cuando pasan cosas inexplicables en tu vida y sabes que fue Dios quien intervino. Bueno, qué lindo, en serio, está muy lindo. Eh, bueno, le damos felicitaciones a él por un logro que, que hizo en su religión que el 15 de mayo va a ser sacerdote dentro de su eh, religión. Otra vez vamos a llamarlo y vamos a decirle que nos explique también bien eh, todo eso, porque yo tengo miedo de explicarlo mal. Mañana, mañana es martes, ¿no? Si no te cases ni te embarques, vamos a, a ver si Jorge después nos comenta qué es lo que pasa en su eh, religión. Bueno, me están pidiendo los signos antes de irnos, todavía nos vamos, vamos a seguir hasta y media hoy, pero bueno, vamos a terminar con los signos, que estamos en. Libra, hemos dicho, el último que habíamos dicho era, era Virgo y después de Virgo viene Libra y Libra. A ver, tu entusiasmo, mi querido Libriano, Libriana, está en el punto más bajo hoy. Y es posible que te sientas un poco molesto porque nadie te pregunta cómo te sentís. ¿Qué, claro ¿Cómo te sentís? Ahí. Tenemos un Libriano acá. Ah, Jorge también, miren, todos son de Libra acá. No sé, a lo mejor tuviste poniendo una cara triste con demasiada frecuencia últimamente. Si es así, es posible, es posible que las personas cercanas a vos, a vos, ayúdando bien hoy, hayan decidido eh, que todos los esfuerzos que a veces uno hace por animarlo no sirven mucho, ¿no? De todos modos. Entonces, por lo que simplemente nos retiramos y esperamos que ustedes lo solucionen por su cuenta. Traten de averiguar qué fue lo que los puso en ese estado así medio catalíptico. Tienen esas cosas, a veces los de Libra, ¿eh? Tienen esa cara de, de Ortiz y vos no sabés por qué tienen esa cara de Ortiz. Realmente eh, son un poco raros. Escorpio, a ver, Escorpio, Escorpiana, un buen control de tus expresiones faciales ayuda a ocultar tu sorpresa ante las noticias de hoy es muy probable esperar a recibir mucho menos así que bueno esta oferta que te va a tomar así como medio desprevenido desprevenida sin embargo sabes que te lo mereces y no podés esperar para compartir la victoria con alguien especial hasta entonces contentate con una sonrisa así secreta de satisfacción y una palmada en la espalda. Shoot me No, Sagitario antes que Capricornio. Vamos a Sagitario. Sagitario no quiere venir. Son terribles los de Sagitario. No quieren, pero ni 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 que los toque uno, miren. Son terribles los de Sagitario. Pero bueno, siempre los Capricornio con los sagitario podemos. A ver. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es como que hoy tenés la necesidad, Sagitario, así no hayas tocado nunca un instrumento musical en tu vida, nada. Es como que tenés ganas de crear sonidos. No sé, si tienes una guitarra a mano, no sé, el piano de algo. ¿eh? Es posible que tengas dentro algún talento que esté pidiendo desarrollo. No sé. Hay algo que te está saliendo, que tenés ganas de hacer algo nuevo, Sagitario. Bueno, eso nuevo, hacelo. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Si tomás en serio eso, a lo mejor las cosas te pueden ir eh, cambiando y estar un poco más, más entretenido. Pero están ahí los, los Sagitarios hoy. Capricornio se me ponen todos de pie, porque Capricornio llegó el signo de los signos. ¿m? Aunque diciembre es muy distinto a enero. Eh, no sé, hay veces que uno se los hace los horóscopos y bueno, ¿no? Tiene que creer, si creen todo lo que está haciendo. Entonces me salió que dice que nunca podemos recibir demasiado buenas noticias, pero hoy las buenas noticias simplemente no se detienen. Bueno, son las 11 de la mañana, noticias ya pueden venir a mí. Cada aspecto de, de mi vida o la tuya, Capricornio, ya sea personal o profesional, está tocada con magia. Pero esta fortuna, mi gente, no cae del cielo. Sabemos que trabajamos duro para llegar a este pico y tenemos todo el derecho de dar un profundo uh, suspiro de autosatisfacción y felicitación. Me amo, me amo, me amo. Felicitaciones. sé que soy una genia pero me lo han dicho muchas veces, que soy una genia y que soy linda y que me quieren, pero bueno, ahí estamos, y yo sé, yo lo sé, yo lo sé, soy demasiada mujer para pocos hombres, no, un poca, bueno, qué sé yo, no sé, como decíamos a Emanuel, ¿no? Que es demasiada belleza para un solo hombre. Vamos, a Acuario. Acuario, tienes muchas cosas en tu cabeza, tanto que podrías sentirte como si estuvieras, no sé, agarrado hoy, no sé, con estacas, con esposas, cadenas, así agarrado. No importa lo que intentes hacer, tu alcance, simplemente hoy no se va a extender lo suficiente. ¿Mm? Tal vez estés tratando de dar un paso demasiado grande o envolver demasiado todo de un solo golpe. Recorta, vuelve a encuestar, vuelve a crear estrategias, agitar, de eh, acuario. Es posible que debas llamar a refuerzos. Hoy papá es un policía, como sale, no? Pero bueno. Y Pisis, están acá, tendrán que pararse porque ese también es mi, mi ascendente, que es Pisis. Si alguno quiere saber cuál es su ascendente, me manda al 11 cero 2709, o más mejor, más mejor el 549 11 23 86 2709, y le digo cuál es su ascendente. Me manda el día que nacieron, dónde nacieron, no me digan capital, o tal lado, nacieron en Congreso, en Ballester. Si me dicen San Martín, no es lo mismo que Ballester, Malaber. No, me dicen Malaber, eh, no sé, el día que nacieron y la hora. No, más o menos a las 11. No, la hora, en lo posible, lo mejor que estén más acertado, sí una Pisces, un ángel, un ángel guardián de la variedad humana podría acudir en tu ayuda hoy. Es posible que ni siquiera nos enteremos de, tu, de su intervención hasta mucho más tarde. Si las cosas parecen calmarse especialmente rápido o si recibe excelentes noticias, tenga en cuenta, ¿m? mi querido sage... la tengo con Sagitario, hoy. mi querido Pisciano, que podría ser el resultado de la defensa de alguien en tu nombre. Mostrar la gratitud adecuada cuando llegue el momento. Mientras tanto, vos podés ser también un ángel para otra persona. Zona. Muy, pero muy bien. Bueno, eh, em, vieron que quiero sacar el enel así que estoy tratando. Viene que no dije tanto, así que no dije tantos. Em, em, ay, como digo, cuando digo en, em, pero salen solos. Uno quiere callarse y no, no puede, no sé. Bueno, eh, a ver, vamos a ver una cosa. A ver, Natalia me etiquetó. A ver, vamos a ver qué es lo que. Doña Natalia me etiquetó. Amo esta... Ah, viste. A ella siempre está ahí. Ella, mi Nati querida. Te amo, Nati. Está siempre en lo, en lo que yo miro, todo bueno. Y me manda eh, Isaac et Nora. Es una familia que... Es una que canta, pero canta muy bien. Tiene una mezcla de coreana con francesa. Y no me acuerdo cuál otra es. Y miren, cantando un tango, mañana lo vamos a poner. Gracias, Nati, te amo. Miren, está realmente, eh, no la tocamos como un tango porque el tango es un estilo demasiado complicado para nosotros. Sin embargo, esperamos que les guste. Es una nenita de, de 10 años a lo sumo y realmente tiene pero una una voz tan pase ¿Se acuerdan, Janet? Una vocecita así tan linda. La vi la otra vez eh, por, por TikTok y la empecé a, a buscar. ¡Ay, qué lindo! Y dicen que quiere venir a América. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Me encantan! Mañana las vamos a, a poner. ¿Qué más tengo que contarles? Sí, bueno, vienen entrevistas. que eh, Casi siempre nosotros somos de hacer entrevistas. No soy de estar hablando yo una hora. Martes 19 de, ne, de abril tenemos a Javier Catalá, es un guitarrista de la hostia, especialmente desde España, ha estado con Miguel Bosé, pero también estuvo con Ricky Martin, con Shakira, con Cristian Castro, con Miranda, está en todos los recitales de los famosos, está Javier Catalá, tiene una historia para contar, de sus cosas también que es increíble paran camiones en las puertas de, de mi casa hay gente, vieron, como que prosperan ¿no? pero no compran un garage entonces piensan que todo el barrio es un garage de ellos hasta que uno va a la municipalidad y les dice que están, creo que la calle es angosta, eh, ellos con semejantes camiones si tiene que pasar o el basurero o una ambulancia no pueden pasar pero bueno la gente es así de cara dura a veces, bueno tenemos a Javier Catalá el martes 19 eh, en vivo, vamos a hacer una especial, tenemos a después también a, no sé cómo se pronuncia tengo que preguntarles bien Qunik eh, Cunic. también es un grupo español que tiene muy pero muy lindas canciones y bueno mañana también les vamos a a, a pasar y nos, nos mandaron unas canciones que realmente nos gustaron mucho y queremos tenerlos acá en el programa. Lo mismo que Charlie Murillo este viernes santo. Jueves santo creo que no tenemos programa, pero el viernes santo sí tenemos programa. Y otra cosa que quería decirles, bueno, también vamos a estar con Lucas Soledade haciendo también una entrevista en vivo. Bueno, vienen bastantes eh, artistas conocidos, no tan conocidos, muy conocidos en sus países. Y entonces hay que abrirles también una puerta acá en Argentina. Y siempre en FM Landon o estación Landon eh, estamos ahí para para ayudar. Eh, a ver, María Rosa, ah, me manda una, la mía amiga pelosa, Miss polpeta ¡Qué lindo! Bueno, gracias María Rosaria, María Rosaria Elía, por mandarme a su gatita, a la mía, mica pelosa, Miss Polpeta. Qué hermosura, gracias, mil gracias. Y bueno, todos los que pierden animalitos saben que pueden ponerlo en la, en la página de Estación Landon, porque realmente estamos para eso Muchas felicitaciones a los Roque Pérez que la rompieron el sábado a la noche. Realmente estuvieron muy, pero muy buenos. ¿Y qué más tengo que decir? Ah, ganó Chaca. Ganó Chaca. Por fin se nos dio que ganó Chaca. 3 a 1. Sentíamos unos ruidos, pero increíbles. Eh, a, a fuegos de artificio. No sabíamos realmente lo que era. Y bueno. Cuando nos dimos cuenta después era porque, claro, había ganado Chaca. Yo le dije a mi hijo, si no se sienten en un momento eh, ruidos de ambulancias, de policía, no se incendió nada, porque eran unos ruidos increíbles, pero no sabíamos. En el primer momento nos dio un poco de, de miedo porque pensé que había explotado una fábrica. Ya hace un tiempo había explotado haga acá, entonces me dio como que nos, nos había asustado no sentimos ruido de nada, dijimos bueno, debe ser, o viene desde Tecnópolis, pero no, era desde Chacarita que nos llegaban esos, esos ruiditos pero, bueno con buena un ¿No? médico de Córdoba nuevamente denunciado por abuso a una embarazada la política ah, sí, a una embarazada nos me van mandando noticias entonces, yo ya las Voy leyendo, pero a veces me las mandan un poco tarde cuando ya estamos eh, terminando el, el programa. Pero bueno, si las mandan antes de las 10, yo encantada y las pasamos, Los ya estamos terminando. Bueno, mañana vamos entonces a pasar a, a este grupo musical, en serio, que me encanta. Vamos a tratar de, de encontrarlos. Si es que hablan español, calculo que sí, un poquito de español saben, Isaac y Nora, que realmente son, pero son, son divinos, tienen que escucharlos. vamos a empezar a pasarlos también en la, en la radio. Y bueno, vamos a ver de lo que vamos a estar hablando, vamos a ver de lo que vamos, vamos a ver, vamos a escuchar de lo que vamos a estar hablando esta noche, que es el asesino de los. Ferrocarriles. Hoy cuando termina el lunes empieza el terror acá. Bueno, el asesino de los ferrocarriles, yo les tiro una pista, se llamó Ángel Maturino Reséndiz, que empezó a ser conocido como el asesino de los rieles o del ferrocarril debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías de, del tren. Obviamente eh, no es como acá, y lo la causa de la muerte fue la pena de muerte que le dieron a él. Pues estoy contando medio el final, bueno, pues se imaginan, ¿no? Eh, que las cosas así no pueden terminar bien. Hay uno que realmente me asustó tanto que dije, no sé si me voy a animar a decirlo, porque no sé a cuánta, cuánta gente mató y no se sabe dónde está. Seguramente muerto, no, pero está escondido en algún lugar. Puede ser tu vecino, puedo ser yo, y no sabes. Entonces, ese es el miedo. No pasaron fotos de. Sí, miento, miento. Hay fotos de, de esa persona, pero bueno, ¿no? Ahora con todas las cosas que hay de cirugía, los pelos, que te cambias de color, que miras la foto y empezás a decir: ¿De dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? ¿No? Como que uno empieza a tener el cuiki, pero después de la noche les voy a decir, por las dudas, que sea su vecino. No, ¿Se imaginan? ¿Ustedes se imaginan si sí, el vecino el vecino asesino, como la serie que está en la tele? Detrás de una fachada puedes encontrar un asesino. Y sí, y sí, no pasó acá con el clan, el clan Pucho, que el hombre salía a barrer la vereda y tenía 50 muertos en su haber, ¿no? Entonces, cualquiera, cualquiera, pues no hay mucho que, que creer, pero no, no ser tan, ¿no? tan usado de conocer a alguien. Porque un asesino a veces no tiene eh, el apuro que vos te imaginás que puede tener un asesino. Puede planearte, un hombre en México vino por ejemplo a conocer una mujer en Argentina, a matarla, a matarla. Desde México eh, encima, la mujer le compró el pasaje para venir a Buenos Aires y le compró el pasaje a su asesino. Era tan simpático por internet, por todo, y cuando estuvo en su casa, ella ya pensaba que se casaba con el mexicano. Sí, se casaba. El mexicano la mató y bueno, y así muchos, eh, así muchos. Eh, también en Estados Unidos y México también. Un hombre que viajó especialmente, se casó por, no sé si fue por internet, una cosa así, que, que se casó y bueno, eh, se casó y cuando se conocieron para su luna de miel, la terminó matando. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con todas estas cosas. Este fue un asesino en serie mexicano, ¿eh? que realmente mató, pero... A muchísimas personas cuando se dice asesino en serie o asesino serial siempre se dice alguien que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días eh, o más pero siempre tienen como un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y no sé es la motivación es como que es la gratificación psicológica que les proporciona cometer no estos estos crímenes entonces bueno esa es la, la historia que vamos a, a ver hoy, que es la de Ángel Maturino Reséndiz. Era de Leo y murió un 27 de junio, nació un primero de agosto de 1959 en Texas y murió, o lo matan, en un 27 de junio de 2006. Era un año bisiesto, le fue mal el año bisiesto. Lo agarraron, pero bueno, eh, terrible. Son dos, dos días que vamos a darle las. Vamos a hablar sobre este asesino. Eh, lo, lo, lo ejecutaron con inyección letal casi siete años después de su aprehensión. Pero vamos a hablar de todo lo que pasó porque es. Eh, los 10 fugitivos más buscados por el FBI eran en el 99. Así que bueno. No quiero con, contar más, pero se lo conocía como el asesino del ferrocarril, el asesino de las vías del tren, de Chuchu Man, también se lo conocía Chuchu Guá, Chuchu Pero bueno, horrible, horripilante. Eso vamos a estar hablando hoy a las 12 de la noche, cuando termina el lunes y comienza el martes. Por hoy nos estamos yendo y mm, 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 vamos a ver algo que me han pedido eh, ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es, cuál es lo que para hoy? A ver, vamos a buscar alguno que sea más o menos eh, lindo. Y que les guste a todos. Mm, bueno, yo pondría una de Miguel Bosé. Pero bueno, ¿por qué no poner una de Miguel Bosé, chicos? Que era el 26 de abril, cumple 45 años con... Con la música y aparte de eso nosotras el 30 y el primero de mayo vamos a dar un especial por la música de, de él con de la radio va a ser 20 estoy mirando porque está así que el camión 48 horas eh, Miguel Bosé y a ver si la tengo acá bien espérenme un segundito si sí, ahí me encanta esta que es infantil, pero me encanta, vamos a subir un poquito el ánimo con esta canción, vamos a bailar todos, correr a la mesa, correr a la mesa, nos vamos a ir con el ratón vaquero de Miguel Bosé, los quiero, los espero mañana a las 10 de la mañana. Un besote enorme, enorme, enorme.
3: En La ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés a más de ser rubito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas... What the heck is this house For a manly cowboy mouse Early you let me how And don't catch me like a trout Porque sí, ya se ve Que no estás a gusto aquí Se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly copper mouse? I'll you and me -E -E out and don't catch me like a trout. Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto aquí.